0: Одного разу в подкасті. Ще один продукт Всесвятого Гогольмедіа, де про кіно у найдрібніших деталях говорять люди, що люблять та пишуть про кіно. Кінокритик Ігор Кромф
1: та дослідниця кіно Ліза Олексіюк.
0: Подкаст шукатиме відповідь на питання, що нам так подобається у фільмах та чому їх такими створили. Історії про кіно, як вони є. В одного разу в подкасті. На головних подкаст-платформах.
1: Привіт-привіт, Ігоре.
0: Привіт-привіт, Лізу.
1: Про що поговоримо сьогодні?
0: Я пропоную поговорити сьогодні про таку головну меку кінематографу в світі. Це Голівуд і його історію, і те, як історія Голівуду впливала на історію США, а історія США впливала на історію Голівуду, і як це все було в кінематографі, і чому це важливо.
1: Тобто ти одним випуском хочеш розповісти, по суті, про все –
0: що ми будемо говорити на цьому подкасті? Mm, ні, чому ми ж будемо говорити? І про інші речі, наприклад, про стрімінги, про режисерів, які не входять в канонічну історію Голівуду якусь, про нові хвилі в інших країнах, про, взагалі, кінематограф в інших країнах. Тому я думаю, що Голівуд як окрема, універсальна, така національна кіноісторія важлива.
1: Ну, тоді, значить, почнемо. Але оскільки це мій перший подкаст, мені страшно. І тому я не одна, я з вином. І коли я це вигадала, я подумала, що я маю хоч якусь суспільну користь принести з цього дійства. І тому кожен новий випуск я буду пити нове українське вино. Цього разу у мене це «Артанія Петнат» від «Винарні Байкуш». Це ігристе вино, мені воно подобається. Ігор каже, що воно кисле, тому... Будемо говорити про Едісона під 15.
0: Я записую теж перший подкаст, але не сильно з цього приводу хвилююся, тому я, як завжди, у звичних моїх гавайських сорочках. Сьогодні я конкретно в гавайській сорочці, яка не дуже яскрава, я її називаю «Гавайська сорочка польового командира на Гавайях», тому що вона така достатньо мілітаристського штибу, але при цьому вона гавайська.
1: Я думаю, вона підійде і для частини розповіді про В'єтнам.
0: Так, в мене взагалі золота мрія – знайти гавайську сорочку Роберта Де Ніро з фільму «Мис страха».
1: О, круто.
0: Але вернемось до Голівуду. І, мені здається, історія американського кінематографу, вона неможлива без такого персонажа, як Томас Едісон. Більшість його знають, звісно, як винахідника лампочки, там електричну струму, світла, але...
1: Постійного електричного струму.
0: Зразу видно, хто в школі фізику вчив, а хто за гаражами пиво пив. Він ще винайшов таку класну штуку, а ну, як вона називається, вимови правильно? Кінетоскоп. Кінетоскоп. Власне, це такий був засіб для записування кіно. І Едісон, який насправді був такий... Класичний, який карикатурний. Капіталіст, взявши патент на цей кіномтоскоп, фактично забрав собі право будь-яких зйомок фільмів. Тобто, він мав, йому в студії повинні були платити за користування цим приладом, які знімали фільми. І таким чином він став таким великим ляльководом всієї кіноіндустрії США на початку 20-го століття.
1: Але тут такий момент, що для багатьох Едісон може здаватися більше як наче винахідником – але насправді він по факту був не скільки винахідником, а скільки підприємцем, який ось вигадав такі смарт-рішення, як скуповувати патенти і просто переслідувати усіх людей, хто їх можуть потенційно порушувати. Його, по суті, влада, вона поширювалася не лише на кіно, а це стосувалося музичної сфери. Наприклад, Едісон не вважав за потрібне, що на платівках потрібно вказувати ім'я виконавців. І це дуже багато говорить про те, наскільки він був агресивним не лише у своїх в мотивах заробити побільше грошей, але й в мотивах захищати свою власність до кінця.
0: Власне, оця така його карикатурна капіталістичність, вона в якийсь момент доїбала просто усіх людей в Нью-Йорку, там, ну, на тому, що ми називаємо там Східне узбережжя. І вони вирішили перебратися на інший кінець країни, в Каліфорнію. І в Каліфорнії знайшлось невелика місцинка, це було невелике село, з приємним кліматом морським. Поруч були пагорби, такі достатньо зелені. Неподалік була мексиканський кордон. І, власне, це селище Голлівуд, воно з, там, з тисячу десь приблизно 908 910 років стало прихистком для всіх цих вимушених мігрантів з Східного узбережжя, які почали е, розвивати кінематограф без диктату Едісона.
1: Якщо вас, шановні слухачі, цікавило, чому саме Голлівуд, а не будь-яке інше місце, то це краща погода, цікавіші ландшафти і це місце, де не діють патенти Едісона.
0: І, власне, тут починається розвиток голівудського кіно, історія голівудського кіно, яка триває до сьогодні. Голівуд – це така, мені здається, взагалі суперневід'ємна історія американської ідентичності. Мені, насправді важко уявити американця, який якимось чином не пов'язаний з кіно, який кіно не відіграло якесь значення в його житті. Тобто, американці взагалі досить така кінематографічна нація.
1: Довгий час це була найбільша індустрія серед усіх індустрій в Сполучених Штатах по масштабах, по оборотах. І досі, по суті, лишається такою значимою.
0: І, власне, те кіно, яке знімали в той час, фактично це було німе кіно. Тому що до звукового кіно вони прийдуть трошки пізніше, в 30-ті. І коли ми говоримо про німе кіно, однозначно треба згадати такого дядечка, як Девід Ворк Гріфіт. Цікавий чоловік за своє життя змінив десяток кар'єр, ким він тільки не був і шахтарем, і слюсарем, і редактором, і маклером, постійно міняв професії. Врешті-решт він дістався Голівуду. В Голівуді теж прийшов там, ну, непростий шлях від якихось нижчих посад до режисера. І він в 1914-му, якщо мені пам'ять не зраджує, році знімає стрічку «Народження нації». Це по тим часам був якийсь небачений блокбастер, тому що це прямо величезна-величезна стрічка, там хронометраж під три години. Це стрічка, в якій фактично використані всі ті монтажні, операторські прийоми, які використовуються по сьогодні. По а...
1: суті, народжувалась кіномова цим фільмом.
0: Так, і власне є єдина особливість фільму «Народження нації» – це те, що… Фактично, народження нації – це вільна інтерпретація історії Кокос-Клану. А навіть уже на той період, там, це 1914-1915 рік, от можу бутитись в даті, уже навіть тоді історія Кокос-Клану, героїзація Кокос-Клану – це виглядало трошки так е, кріпово.
1: Якщо дивитись на народження нації уже так з нашої перспективи, то критики все ще розділені на два табори, немає одностайної думки. Частина критиків кажуть, що е, Гріфіт, по суті, позор, Школу дослідження кіно, оскільки якби, усі ці е, монтажні, операторські прийоми, якими зараз активно користуються, які стали якби, базовими, фундаментними, основними, ці всі методи, воно, воно не варте того, тому що це максимально російське висловлювання довжиною майже в три години, яке було навіть суперросійським і для початку 20-го століття. Інші критики говорять в такому ключі, що якби цей фільм, те, що він якби є злим, то він все одно не був зроблений, якби, заради великого зла. От якось так вони, по суті, наче толерується кіно.
0: Ну, мені взагалі з точки зору ставлення до народження нації цікава думка, власне, спайкалі. Тому що Спайк Лі – це, з одного боку, ну, це глиба режисерська, з другого боку, він, власне, сам представник цього афроамериканського ком'юніті. І Спайк Лі, він говорить, що Грифіт, власне, створив кінословник, яким всі користуються, але при цьому він не врахував той момент, що, власне, його фільм, він породив нову хвилю лінчування темношкірих. І Спайк Лі говорить, що, з одного боку, ніби як ми повинні, ну, Критично ставитись до того, що було знято Гріфітом, але з іншого боку відкидати досягнення Гріфіта в кіно неможливо, тому що якщо відкинути досягнення Гріфіта в кіно, це фактично треба відкидати весь кінематограф, який існував після Гріфіта. Але не Гріфітом єдиним тримався Голлівуд і німе кіно було ще відоме своїми комедіями. І одним з таких видатних комедіантів того часу був Бастер Кітон. Взагалі він не Бастер, звали його, здається, Джон. Джозеф. Джозеф. Джозеф, Джозеф Кітон. От, Джозеф Кітон, власне, він виріс в сім'ї циркачів. Фактично, це було переїзне вар'єте, і в них було шоу, де, якщо хто дивився «Сімпсони», Пам'ятаю той гег, де Барт, він починав дратувати Гомера, Гомер починав його душити з Махти маленький, і після того Барт заливався сміхом. Власне, весь цей гег, який... Повторюється там типу з серії в серію регулярно. Він запозичений з історії Бастера Кітона, який будував на цьому свою виставу. Тобто в їхній виставі були, що він доводить батька там, до якогось такого шоку, і батько починає його лупцювати, там, кидати в ці декорації, і всі сміялися. Так,
1: щоб приблизно ви могли зрозуміти якого рівня були трюки Бастера Кітона, то згадайте мультики про Баксабані. І режисер, хто робив ці мультики, один з режисерів, він надихався саме от цими приколами Бастера Кітона.
0: Власне, ім'я Бастер, це, типу, його можна перекласти як засранець, е, воно в нього з'явилося через те, що він в якийсь період свого дитинства скотився по сходах, дуже сильно вдарився, але при цьому він не розплакався, а побіг, і це побачив Гаррі Годінні, який їздив з ними в цирку той самий, Ілізіоніст". і він сказав, що ну, це Бастер, засранець повезло йому. І батько Бастера Кіто сказав, ну все, тепер ти не Джозеф, тепер ти Бастер. І, власне, чим це все цікаво? Тому що Бастер Кітон, він вибудував всю свою комедію, власне, на цьому. Він здійснював там абсолютно карколонні трюки, і всі ці карколовні трюки він здійснював сам. Є прекрасне, можна, прямо воно на ютубі є інтерв'ю, де вже старий бастер-кіт, він просто перераховує кількість переломів, яка в нього була під час зйомок.
1: Так, одного разу він навіть зламав шию. До цього моменту, коли я дізналася цей факт, я думала, що коли люди ламають шию, то приходить їм кінець. Але він взагалі цього Бастер не помітив цього. У нього були просто головні болі кілька тижнів. І потім лікар йому сказав, що вітаю вас з тим, що ви зламали шию. Це один із фільмів, де на нього лється дуже великий потік води. Тоді він травмувався. Тут ще момент є такий про Бастера Кітона. Він виступав разом із своїми батьками, і їхнє шоу називалось «Три Згодом це шоу перетворилось у п'ять Кітонів. Але в той же час шоу було настільки популярне, що Бастер Кітон купив собі машину, коли йому було
0: 12 років. І собі дозволити чоловік. Чарлі Чаплін казав про Кітона, що найбільша трагедія чи найбільша невдача життя Бастера Кітона – це те, що він підписався на контракт з студією «Метро Голден Майерс». Тому що, власне, в той час, це вже 30-40 років, починає формуватися так звана студійна система Голлівуду.
1: Він працював на MGM, і він, по суті, потрапив у цю класичну ситуацію студійної системи, де він був підписаною зіркою із зарплатою в тиждень. Вже там під кінець його кар'єри, це десь було 3000 тисячі доларів в тиждень, що явно не відображало його дійсного таланту. Частково це по суті якби говорить про саму суть студійної системи, от яка почала формуватися якраз той час. З плюсів студійної системи це технології. У нас з'явилось з'явився звук, з'явився колір, з'явився широкий екран. Що якби круто, що не круто. З'явились великі студії, які, по суті, монополізували ринок. Вони володіли не лише продакшн-студіями, а і кінотеатрами. І, по суті, ці студії вирішували, що ми будемо дивитися на усіх ланках. Від ланки ідеї до ланки походу в кіно. І ще одна з особливостей, по суті, студійної системи – це такий собі, як те, що ми зараз називаємо, інститут зірки. Студії брали людей і вирощували з них зірок.
0: Так, ну буквально її історія про це вирощування зірок Зірка нуарного кіно, тобто всіх цих темних трилерів про цинічного детектива Гамфрі Богарт з ним досі не вирішено питання, тому що досі невідомо, чи дійсно Гамфрі Богарт народився 25 грудня. Тому що є версія про те, що день народження Гамфрі Богарта 25 грудня вигадала студія для того, щоб ніби як пов'язати його з народженням на Різдво і так вигідніше продавати його біографію. При цьому там уже пізніше по смерті Богарта його вдова, ну, одна з вдов, вони ніби як показували якісь навіть свідоцтво про те, що він дійсно народився 25 грудня. Але ж ну, ми знаємо деяких людей, які теж показують, різні свідоцтва про своє народження. І своє ім'я. І своє ім'я. І тому, наскільки цей документ дійсно відповідає дійсності, це спірне питання. Але, власне, так. цей інститут зірок, цей конвейер зірок, він ще називався, це не те, що там просто там людини забирають якісь трудові права. Людини фактично забирали там ім'я і біографію, і придумали нове ім'я, нову біографію, нову дату народження, повністю все, що потрібно студії.
1: З яскравих прикладів, це те, як Мерилін Монро, і, вона, і образ, який вона, по суті, до кінця своєї кар'єри і життя сповідувала, це, по суті, образ вигаданий студії, запропонований студії. І в цей час от, студійна система зароджується у 20-30 роки, це часи великої депресії. Це, по суті, найкраще, що ставалося із американським кінематографом, бо в цей час студії релізнули, по суті, більше фільмів, ніж будь-яку іншу декаду. І е, виробляли у цей час в середньому 800 фільмів на рік. Так от, які це були ці студії, хто заробляв ці студії? Їх було п'ять. Згодом ці студії почин... називались студії Мейджери, бо ті, які володіли найбільшою часткою ринку. І ось, е, які із них? Е, MGM – це «Метро Голдінмайер». Це, по суті, студія, в якої тема, її робоча тема – це «Апос», це «Мюзикли», це «Комедії». Наступний мейджор – це Paramount. Це, по суті, така найбільш європейська студія, бо вони приваблювали німецьке та
0: британське кіно. І тут цікавий момент, тому що Парамаунт починалося як студія, яка працює з європейським якимось новаторським кіно, але вже в 60 70-ті це була одна з студій, яка найбільше там будувала якихось перешкод для режисерів там нового Голлівуду, які працювали з цим авторським кіно.
1: Далі, відома теж усім студія Warner Bros. Це студія робочого класу. Це, по суті, вони знімали кіно що, яке цікаве робочому класу. Вони знімали мелодрами, ганстерське кіно.
0: Таке для мене кіно.
1: <реклама> 20-те століття Фокс. Ця студія, по суті, вона відома одним персонажем, про якого згодом дуже хочу розказати Ігор. Це Джон Форд. І RKO. Зараз це теж, по суті, як уже 20-те століття Фокс із фантастичною історією про банкрутування цієї студії.
0: Яку можна побачити у фільмі «Авіатор Мартіна Скорсезе».
1: Так. І вони, чим вони відомі, вони знімали мюзикли. Це студія, яка зняла «Кінг Конг». І це студія, яка зняла такий собі нічим непримітний фільм під назвою «Громадянин Кейн».
0: Який дуже любить Ліза. Так,
1: і я думаю, що ми про нього поговоримо
0: е, далі. Власне, якщо говорити про ці студії, то власне, наповненість фільмів, які в основному знімали це студії, це таких три великих жанри, з якими вони переважно працювали. Це «Пеплом», це «Мюзикл». І це вестерн. Трошки пізніше вестерни з'являються, переважно більшість серйозних вестернів з'являються там з кінця 30-х і потім була перерва на Другу світову невелика, і потім, власне, вони в 40-х розвиваються заново великою такою кількістю. Чому, власне, ці розвивалися жанри? Тому що а, вони достатньо шаблонні. Вони діють достатньо в, в вузьких жанрових рамках. Тобто, якщо ми говоримо про пеплум, то, власне, канон пеплума полягає в тому, що він має там чітких позитивних, чітких негативних персонажів. Тобто, що це біблійні історії, а «Пепломи» – це часто біблійні історії. Тут очевидна історія, там, хто хороший, хто поганий. Те саме стосується мюзиклів, тому що, власне, в, мю- в мюзиклах так само вони достатньо спрощують свою історію. Тобто, принаймні, в той період, ті мюзикли 50-х років, вони мали теж чітко виражених антагоністів. І, власне, вестерни теж. Вестерни періоду до 60-х років вони чітко мали своїх антагоністів і протагоністів. Чому це існувало? Тому що в 1938 році був ухвалений кодекс Гейза. Це такий був нормативний документ, його ухвалив, власне, сенатор Гейз, республіканець, такий суперконсервативний чоловік, м'яко кажучи, цей кодекс він фактично вводив цензуру в американському кіно. Тому що було заборонено зображати еротику, було заборонено зображати насильство в кадрі. Герої повинні були бути або чітко позитивними, або чітко негативними. Негативний герой не мав права перемагати у фільмі. Тобто, власне, цей кодекс Гейза, він і зводив оці студійні великі проекти до певної шаблонізації. І студії які мали велику кількість ресурсу, потребували зйомок якогось масштабного кіно, вони працювали з тими жанрами, які ідеально лягали в ці шаблони, і які при цьому виглядали видовищно. А це, власне, «Пеплум», «Мюзикл» і трошки пізніше «Вестерн».
1: Про «Вестерн» можна додати те, що це, по суті, найбільш американський жанр, Найбільше американське кіно. Вестерн, вони, довгий час, він залишався таким недооціненим, частково через те, що він дешевий. Не потрібно було витрачати, там, вигадувати нові ландшафти. Часто статисти у масовці були справжніми реальними ковбоями. І, відповідно, це прийшло до того, що Голлівуд створив десь у 60-х десь 800 вестернів.
0: Власне, якщо говорити про вестерн, ти правильно зазначила, що це такий чисто американський жанр, є такий план операторської зйомки, який називається «Американський середній». Це, власне, план зйомки, де персонажи тр... показують від голови до е... трошки нижче пояса, десь до кінця бедра. Власне, цей середній американський план, він вийшов з вестерну, тому що потрібно було знімати героя так, щоб було видно кольт на його бедрі. І тому американський середній план – це там від голови до кінця бедра. Власне, неможливо згадати про Джона Форда, легенду Голлівуду, чотири Оскари, абсолютний рекорд серед режисерів в плані отримання Оскарів. При цьому він... Якісь там генерал-лейтенант американської армії, при цьому він там батько Вестерна, засновник студії, абсолютно такий глобальний персонаж в Голівуді. Більше того, якщо ви дивилися Фабельмани Стівена Спілберга де його грає Девід Лінч, абсолютно протилежність Джону Форду в плані кіно, то Джон Форд... В плані
1: таланту, ти хочеш сказати?
0: Ні, в плані підходу до кіно. Я а... думаю, що якби Джон Форд побачив фільми. Девіда Лінча, він би достав би свій кольт, і Девіда Лінча не було б. Е...
1: Лінчували.
0: Так, да. і Девіда Лінча лінчували б. Е... Власне, Джон Форд вплинув на Стівена Спілберга своїми такими батьківськими настановами, які всі Спілберг проігнорував. І дя... Дякуючи цьому, ми маємо Спілберга, якого ми маємо. Чим цікавий Форд? Власне, Форд, він створив оцей канон вестерну. Шаблонний достатньо, але класичний такий. Те, що, коли ми говоримо про класичний вестерн, в правді перше, кого треба згадувати, це Джона Форда. І в цьому полягає така особливість Форда як батька стилю, тобто він мав чотири Оскари, він заснував цей американський стиль вестерну, він такий своєрідний батько американського кіно студійної системи.
1: Тут повернемось до історії. Що відбувається в цей час? Ми, якби, почали золоту еру Голівуду із 20-х, 30-х років, часів Великої депресії. Ігор згадував е, про е, Другу світову війну. Ось е, це, по суті, час завершення Другої світової війни. Він збігається із часом завершенням, крахом студійної системи. Попри це все, перший післявоєнний рік, 1946-й, це такий найбільш урожайний рік в Голівуду. Люди знову у часи кризи хочуть ескапізму, але щоб недорого, і йдуть в кіно. У 1946-му році прийшло більше, навіть, ніж у 1939-му. Але не все так просто, як, як здавалось би. І окрім кодексу Гейза у Лос-Анджелесі у 1947 році з'являється комісія, яка називається Хуяк. Це HUAC, House Anti-American Commission. Якось так.
0: Повний хуяк.
1: Комісія з розслідування антиамериканської діяльності. За час діяльності цієї комісії 250 представників спільноти потрапили у чорний список Голлівуду. І частина. Тих, хто не потрапили у цей список, то частину з них змусили по суті здавати своїх колег за якусь антиамериканську діяльність. І серед них є один із режисерів, якого звуть Еліа Казан. Він зняв фільм у порту. Там знявся Марлон Брандо, і цей фільм він був по сюжету. Це там Марлон Брандо. Він інформатор у колах мафії. І це по суті була якби відповідь на чережисера, що типу. Наче, якби, альо, я, може, якби і здав колег, але не все так однозначно. Що далі б'є по студійній системі, це 1948 рік. Це е, Верховний суд США приймає рішення Сполучені Штати проти пермаунту. Це антитрастове рішення. Цим рішенням Верховний суд каже, що це, звісно, круто, що є у вас і студії, і продакшени, і кінотеатри, але це порушує правила чесної торгівлі. І таким чином мейджери отримали собі тільки студії, і кінотеатри вже від них не залежали. Що якби вдарило, забивало цвях у труну студійної системи – це телебачення. У 50-х, 60-х телебачення стало досить масовим явищем, коли там після війни... Було десь приблизно по Америці десь 3 з чимось тисячі телевізорів, то вже у 60-х у 9 з 10 домогосподарств був телевізор. Історичні і економічні е, е, явища, які у нас ставалися в цей час у 60-х, вони, як сказати так, невпинно почали формувати нові жанри Голівуду і нові його визначальні ознаки. Серед них, наприклад, як відповідь на розквіт телебачення, Голівуд почав пропонувати епос. Він такий почав робити дорого-багато, типу, як біблійні сюжети, там, наприклад, роба.
0: Але, власне, цей епос мав свою проблему, тому що в 60-х роках це вже було нікому не цікаво. 60-ті роки взагалі такі важкі і цікаві роки в американській історії, тому що це війна у В'єтнамі, тому що це Карибська криза, коли світ стояв на порозі ядерної війни, тому що це активна така участь Перша, мені здається, хвиля боротьби за права чорношкірих масово, коли був суд над Чекаською Сімкою, коли велика кількість була антивоєнних протестів, «Чорні пантери», весь контркультурний весь цей рух тоді ж виникає, людина летить на місяць, власне, 60-ті насичений період, і в такі тривожні і цікаві часи людям хотілося дивитися фільми про самих себе. В цей період з'являється плеяда молодих режисерів, їх можна перераховувати, це Мартін Скорсезе, і Роберт Олтман, і Мілош Форман повертається в США після праської весни. Коппола. Френсіс Форд Коппола, який потім весь, всю цю движуху зрадить. Кубрик. Кубрик. Та, власне, безліч їх було, їх можна перераховувати до ранку. Вони всі мали певні однакові риси. Це все були люди, які мали гарну... Освіту в плані кіно, тому що режисери студійних фільмів, актори студійних фільмів, вони не мали жодної освіти, як правило. Це, як правило, люди, які пропадали на студію з вулиці. Якщо ми згадаємо Форда, він потрапив в студію, тому що там працював його брат, і брат підтягнув брата, власне. Це єдина причина, що він став режисером. Вони мали цю прекрасну освіту, вони дуже орієнтувалися на європейське кіно, насамперед на французьку хвилю. Той Скорсезе говорить, що всі режисери після Годара знімають орієнтуючись на Годара, навіть якщо вони не бачили Годара. І вони хотіли не те, щоб закреслити, там, забути студійну систему. Ні. Вони, отримавши свободу після скасування кодексу Гейза в 63-му році, вирішили, власне, оновити той кінематограф, який був, позбавити його цієї шаблонності, щоб він заговорив якоюсь новою мовою. Якщо ми будемо говорити про уже згадані вестерни, то, власне, видатним таким режисером вестернів, людиною, яка створила явище нео-вестерна, був Сен Пекінпа. Сен Пекінпа був цікавий чоловік до того, як стати режисером. Він встиг повоювати в Другій світові. Зокрема, він, він, власне, був в післявоєнному Китаї одним з тих, хто ліквідовував наслідки того, що там зробили японці. Японці в Китаї ну, вчиняли ну, фактично щось близьке до геноциду. І він в своєму житті побачив трішки того, як виглядає смерть. І найбільше, коли він повернувся вже в Америку і знімав ще в 50-х на студійній системі перші серіали, його дратувало найбільше якраз те, що герої вестернів помирають з одного пострілу, тому що Пекін знав, що людина з одного пострілу не вмирає, і вбити людину взагалі не так-то й просто. І, власне, ось цю історію з насиллям, яке раніше кодекс гейза забороняв, він вносить в вестерн, і він починає це вибудовувати. Також в вестерні, перше в ньому з'являється в його вестернах, Персонажі з складною моралью, які з одного боку негідники, а з іншого боку вони мають свою мотивацію, чому вони негідники. Знову ж таки, тут цікава позиція Джона Форда, тому що... Джон Форд до 60-х років був помірковано консервативним, але при цьому знімав суперконсервативне кіно. З 60-х років, власне, він став ультраконсервативним в своїх висловлюваннях, там, перебити всі хіпі, в В'єтнам ядерною зброєю, е, не знаю, там, всіх тим нашкірих в рабство, тобто він став такий суперконсервативний чувак, але при цьому він почав знімати суперривізіоністські вестерни. Його в фільмах індіанця, там, наприклад Отримали суб'єктність. Жінки в його фільмах перестали бути якимось цим прапором, який між бандитом і ковбоєм просто змінюється. Тобто вони отримали свою суб'єктність. З'явився цей образ дочки фермера, яка сама за себе може постояти. Власне, він багато приклався також до цього. І так само існувало в інших фільмах. Тобто, якщо ми згадаємо ганстерське кіно, згаданий тут уже Копола з його хрещеним батьком. Всі ці фільми, вони будувалися з певного реального досвіду. Є Така анекдотична історія, що коли Скорсезе зняв свій перший фільм, Берта на прізвисько «Товарний вагон», Джон Касаветіс, його друг, вивів його з залу і каже «Ти розумний хлопець, але ти рік витратив на гівно». Ти народився на пекельній кухні, на районі італо-американської мафії. Ти бачив, як виглядають гангстери. Або знімай про те, як вони виглядають реально, або перестань взагалі про це знімати.
1: Новий Голівуд він супроводжувався і тим явищем, як поява блокбастеру і визначення його чітких ознак. Що у нас, по суті, включає блокбастер? Блокбастер – це дуже така чітка фільмова формула, яка народилась у 70-х, і вона мала декілька таких визначених жанрів. Це або була наукова фантастика, або комедія, або катастрофа, або екшен.
0: Або пригоди. Або пригоди. Мені, до речі, зараз дуже не вистачає пригодницького кіно, такого в стилі Індіани Джонса.
1: Тримай нового індіана Джонса. Я
0: дуже чекаю нового індіана Джонса.
1: Які ще були такі важливі ознаки блокбастеру? Це був масштаб, технічні ефекти і мерч, мерчендайз. Це змінюється, частково змінюється маркетинг, підхід до маркетингу кіно. Блокбастери, вони по своїй суті, вони об'єднують вигадку із реальним світом. І що закріпив канон блокбастера, це фільм співпраців. Берга 1975 року такий з назвою «Щелепи». В чому прикол по суті «Щелепь» як такого канонічного блокбастерного фільму? Перш за все, це період виходу. Зазвичай блокбастери виходять у травні, на початку літа. Це час, коли там уже діти не ходять в школу, там є багато вільного часу. Зазвичай прийнято, що прем'єри фільмів, вони відбуваються або десь під Різдво, під День подяки, або десь у зимку. Щоби ще частково підлаштуватися і під Оскарний сезон. А блокбастер, ось він виходив у травні. В той же час, яка була ключова ще зміна у маркетингу, це дистрибуція, який був прикол щелеп у дистрибуції маркетингу, в тому, що до щелеп було прийнято так, що фільми спочатку показують у великих містах, там Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, а потім вона вже повільно доходить до маленьких міст. Щелепи показали одночасно у всіх містах і великих, і маленьких. І по суті, як цей фільм це став якби великою національною кіноподією для усіх. І це, якби, зробило одну з важливих ознак блокбастеру. А наступна ознака блокбастеру після зміни дистрибуції фільму – це сталося у 1978 року з виходом фільму «Супермен». Оскільки «Супермен» планувався як спочатку один фільм, сталося так, що вийшло два фільми. І сиквел «Супермена» він став так само суперпопулярним серед аудиторії, І таким чином з'явилась у нас ще одна ознака блокбастеру – це, що цей блокбастер завжди – це франшиза. Що ще додалось з часом до формули блокбастеру – це винахід такого явища як PG-13. Це те, що у кінотеатри винайдення, по суті, вікової категорії фільмів де в кінотеатри могли йти діти без супроводу батьків, яким було більше 13 років. І таким чином аудиторія потенційна фільмів розширилась у рази, і це принесло ще більшу популярність таким фільмам, які якби наче були дорослими, але в той же час не настільки, щоб туди йти лише з батьками.
0: Власне, блокбастери, чому поховали вони Новий Голівуд? Тому що всі їхні ознаки, тобто це і мерчендайзинг, взагалі мерчендайзинг, він Найбільш тісніше пов'язаний не скільки з Спілбергом, скільки з Джорджем Лукасом і його зоряними війнами. Тому що, фактично, от, оцей світ блокбастерного кіно перекінці 70-х він будувався трьома режисерами: це Стівеном Спілбергом, Джорджем Лукасом і Френсісом Фордом Кополою. Власне, хещений батько це такий. Перший прообраз того, як мав би виглядати блокбастер, тому що фактично перший блокбастер, він виникає, ну термін блокбастер виникає щелепами. І от ця мерчандайзинг, якщо повертатись до «Зирених воїн», це була історія, власне, про що? Про те, що навколо фільму вибудовується цілий всесвіт інших продуктів – комікси, книги, серіали, якісь іграшки – Якісь постери, футболки, екоторби, все що завгодно. Тобто важко собі уявити, що таке могло бути там з якимось фільмом Роберта Олтмана чи Мартіна Скорсезе, які, власне, бюджети мали копійчані. Не що вже говорити про ось цю розбудову. Водночас «Зоряні війни», як дорогий і вартісний фільм, він вибудовував інший цей вид заробітку, вигляді цього мерчендайзингу. Це... Перший був етап, який вбивав авторське кіно Нового Голівуду. Власне, франшизність – це та сама історія. Франшизність була орієнтована на що? На продовження цих великих історій, щоб таким чином, можливо, навіть і шаблонізувати ці сюжети. Що також було майже неможливо в Новому Голівуді. Мені не пригадується фільм, який би мав авторського режисера Нового Голівуду і мав би продовження при цьому. Там... Більшість героїв «Нового Голівуду» помирали. Тобто, якщо ми згадаємо таксиста, він в кінці помер. Якби не можна зняти «Таксист-2». Чи не можна зняти другу частину «Польоту над Двіздом Зозулі». Тому що ну, не можна її зняти, все. І третє, що стосується, і що важливе власне, для блокбастерного кіно, усі ці блокбастерні фільми, вони консервативні. Блокбастер завжди про консервативні цінності. Про дружбу, про сім'ю про любов і про важливість, про патріотизм і про важливість ці ціності в житті людини. І ці блокбастери, вони кими стали популярними наприкінці 70-х і, на, і в 80-х, фактично всіх роках, через те, що це період, коли приходить до влади Рональд Рейган. Період рейгономіки, період правління республіканців, успішний період правління республіканців, що дуже важливо, тому що до того був абсолютно провальний період Ніксона з його вотергейською справою, з його історією про досьє Макнамари, яке виявилося, що в В'єтнамську війну давно мали, давно мали програти і просто підтримували там життями тисяч людей. Оце успішне правління республіканців, поєднане з якимось економічним благополуччям американців, воно багато в чому породило інтерес до якихось простих консервативних цінностей. Люди все менше хотіли дивитися якісь похмурі трилери, які пропонував Новий Голівуд. І ось це спрямування, воно, власне, і... Створило, з одного боку, популярність блокбастерів, і з другого боку, таким чином, ніби як поховало новий Голівуд, поховало авторське кіно, але принаймні на певний час.
1: Блокбастери, вони наче, от як у час регіноміки, якщо підбирати піти, то вони були затишними. Ось, наприклад, «Назад майбутнє».
0: Твої улюблені комфорт-фільми.
1: Ну, ось дійсно, це... Це чиста розвага, на яку ти от, в які не очікуєш якоїсь там високої мистецької цінності, йдеш подивитись, розважаєшся, йдеш додому.
0: І при цьому ти бачиш там суперпрості цінності, які тобі зрозумілі, тобі не потрібно шукати складних підтекстів, складного символізму. Це кіно, яке створено для того, щоб піти, похрумати попкорн і отримати задоволення.
1: Так, і, по суті, блокбастери, вони... Потім трошки так переформатується на початку нульових у сімейні блокбастери, де анімація здогадається, що можна робити мультики не лише для дітей, але й для батьків, які приводять цих дітей у кіно. Чи, наприклад, сімейні блокбастери типу «Піратів» Крипського моря і подібне кіно, і до якого ми ще дійдемо в нульових, але поки що ми дуже так стрімко наближаємось до 90-х.
0: Не так. Ми стрімко наближаємося до 90-х, тому що ми трошки відвертаємося до середини 80-х. Незалежно кіліматограф не вмирає. Він все живе, і все його серце б'ється. Був такий, як Бавка. Як Бавка, краще будь-якої бавки, насправді, тому що був такий прекрасний чоловік, зірка голівудських блокбастерів, до речі, Роберт Редфорд. Угу. І Роберт Редфорд, як чоловік не дурний, в якийсь момент зрозумів, що інді сцену треба рятувати. І він засновує фестиваль «Санденс». В штаті Юта. В штаті Юта. На місці всіх вестернів. На місці всіх вестернів, майже на місці всіх вестернів, він засновує фестиваль «Санденс». Коли він його заснував, це 1986 рік, це був достатньо маргінальний, насправді, фестиваль. Туди мало хто ще приходив. Але вже під кінець 80-х, 87-й, 88-й, 89-й рік, фактично «Санденс» створив нову хвилю незалежного кіно. Я буду майже
1: сперечатися. «Санденс» дав майданчик, але майданчик е- не має значення, якщо немає студії, яка ці фільми купує». І оцей час 80-х, тут, ще приходить час, студії, яку зараз не можна називати, ну як, можна, але тоді вона була крута,
0: це Мірамакс. А що буде можна? Вони ж пішли з неї.
1: А, ну тоді, окей, якщо містери, зна... так...
0: обидвоє пішли? Так, прямо? Ванштайн, вони ж... Продали повністю «Міромакс» дійсною і заснували свою вайнштайн Studio чи «Вайнштайн-філмс».
1: А чому тоді, значить, Тарантіно на «Міромаксі» більше не знімає? Бо, бо слід «Вайнштайна».
0: Треба Тарантіно спитати. Він
1: пішов вже з «Міромаксу», я подумала, що це через «Вайнштайнів».
0: Ні-ні-ні, це не через «Вайнштайнів». Власне, власне сенсом буде з «Міромаксу», якщо «Вайнштайн» йому вже нічого не зроблять.
1: Так от, з'являється от студія, яка додумається приїжджати на цей сантенс і купувати фільми на той момент невідомих дітьків на ім'я там, Стівен Содерберг, на ім'я там, Квентін Тарантіно. Це студія, яка, по суті, зрозуміла, що інді-кіно, ніша інді-кіно популярна, не зайнята,
0: і вони нею зайнялись. Ну, як? Трошечки теж буду тут не згоди, тому що власне Міробакс не були такими прохаваними, що вони зрозуміли, що це працює, і це треба брати. На початках і Міромакс насправді були достатньо на межі банкрутства. І вони в якийсь момент, власне, на садденці побачили нові роботи, завдяки яким вони стали популярними. Але, знову ж таки, ну, чому це стало популярно? Чому раптом Тарантіно, нікому невідомий продавець відеокасет, самоучка з таким самим, як він Кінтом Роджера Мейворі раптом знімають, чи скаже, ніпси, і стають суперпопулярними. Звідки береться Содерберг і стає таким популярним? Звідки беруться два єврейських брата з філософською освітою, коїни, які раптом стають суперпопулярні? Власне, міняється час. Кінець 80-х, початок 90-х це теж дуже непевний час в світовому порядку. Тому що, по-перше, руйнується вся ця біполярна система світу. Коли руйнується Радянський Союз, руйнується це все, це соціалістичний табір, і в американців є багато питання, чим робити далі. В цей період відбувається там, війна в перській затоці, в цей період відбувається великий технічний насправді зміна. Так, технічний у кіно
1: особливе, тому що у 80-х презентується VHS-технологія, це касети, які
0: забирають знову людей з кінотеатрів. Так, і власне ось це все, воно знову, воно знову піднімає інтерес до чогось не студійного, чогось не такого консервативного, як блокбастер. І тоді знову ж виникають всі ці хлопці прекрасні, тобто з реклами вертається Фінчер, який, до речі, спершу починає знімати студійне кіно третього, третього цього, чужого, але власне... Кінець 70-х, початок 90-х виникається умовла саденцівська хвиля незалежного кінематографу. І знову ж таки, ці хлопці фактично багато в чому вони продовжувачі традиції нового Голівуду. Так от, якщо ми згадаємо того ж Фінчера, то фактично Фінчер е, своїм постуаром, е, я зараз говорю, то фактично про будь-який фільм Фінчера насправді, і Сім, і бійцівський клуб. Е, Ну, все, що він знімав, точно до соціальної мережі. Це все постнуар, який фактично багато в чому наслідує неонуар Скорсезе. І він багато чого бере від Скорсезе в зйомках і в своїх персонажах, і в сюжеті, і в операторській роботі. Багато в чому. Пол Томас Андерсон згаданий. Він навіть не приховує, що до Магнолії він епігонив Скорсезе. Він говорить про це прямо. Якщо ми згадаємо «Ночі в стілі бугі, і порівняє... Крутий фільм шикарний фільм, вважаю. Якщо ми, його, якщо ми його порівняємо з злими вулицями, то там буквально, там буквально кадри, цілі сцени їздять, і точно так само.
1: Зараз це ми називаємо омеж, е, не
0: так. плагіат. Ні, так я ж не говорю, що це плагіат. Ні, ні, ці, вони ж займалися якраз, вони багато в чому вийшли з Нового Голівуду. І це говорить про певну якусь таку змінність покоління в американському кіно і в Голівуді. Коли існує фактично студійна система за її пеплом, які, ну, блокбастери 50-х. Потім виникає новий Голівуд з його якимось складним, прогресивним, малобюджетним кіно. Потім знову виникають блокбастери, уже як блокбастери. Потім знову виникає інді сцена, яка знову розповідає про щось не дуже приємне, але дуже важливе. Так, і так ми підходимо насправді до двохтисячних, до які дарують нам таке явище, як супергеройське кіно.
1: Я би сказала, що вони не те, що дарують, а перевинаходять очікувано. Бо загалом супергеройське кіно, воно ще починається з 1916 року. У цей час з'являється, виходить серіал, німий серіал «Жудекс», і там з'являються перші протосупергерої. супергерої Сам Супермен, він з'являється вже там ближче до 40-х у коміксах.
0: <тас> Буквально вчора. Цей подкаст записується 19 квітня, а вчора, 18 квітня, було 85 років від появи «Супермена», якщо бути геть точним.
1: 1938 року, якщо бути геть точним. 18 квітня 1938 року.
0: «Екшн комікс». Так,
1: з'являється Супермен як герой на сцені, коміксі в цьому житті. Тема, в принципі, супергеройського жанру, вона також, якби, для мене це сприйняття. Тут просто, знаєш, вибір медіуму. Що спочатку там, наприклад, Супермен ось в коміксах – це історія, це медіум, комікс. А ось 20-х це ось медіум, це кіно. І от, я думаю, теж це частково... Дуже про питання рефлексії, бо, по суті, «Супермен» з'являється от якраз перед-перед Другою світовою війною. Так само, і важливо говорити, якщо вже ми повертаємось у нульові, то там, наприклад, «Залізна людина» 2008 року,
0: «Людина-павук». Той «Людина-павук», який з Едрю Гарфудом. так.
1: Ну, я до того, що в чому мій в чому моя ідея в тому, що як на мене, мені здається, тема супергеройства, вона з'являється в час, коли люди хочуть, щоб їх врятували, щоб хтось з'явився, особливо, до речі, Людина-павук це нью-йоркський герой. І якщо ми говоримо про, так, про 11 вересня, то так би хотілося б, щоб був оцей хлопчик, який е- зі своїми павутинами взяв той літак і кудись його там, типу, прищепив у інше місце.
0: Власне, так. Тому що Марвел починали знімати фільми ще не кінці 90-х. Ми згадаємо Блейна з Веслі Снайпсом. Це, здається, 98-й рік. Потім виникають, власне, дві... Багато хто їх вважає канодічними, хоча ну, складно вважати супергеройське кіно канодічним взагалі. Говорю, як людина з великою кількістю коміксів і іншого гіківського майна. Себарелі ті, де грає Вілем Дефо і де грає Тобі Маквайер. Вони виникають ще до 2008 року. Ці фільми. І вони ще, власне, ніби як не входять в оцей канон Всесвіту Марвел. Всесвіт Марвел, власне, нам дарує Джон Фавро з «Залізною людиною». І, власне, від «Залізної людини». Ми відраховуємо цю історію. І чому «Залізна людина» стає таким героєм 9.11, багато в чому. Тому що, власне, якщо слідкувати за Всесвітом Марвел, він і втілює оцього супергероя на службі держави. Тому що, якщо ми повернемося до першого месника, фактично, коли вони... Це, взагалі, перший месник – це комікс, який комікс, комусь знятий фільм, який рефлексує повністю на тему... Комікс називається «Громадянська війна», до речі, він є в українському перекладі, в відданісту раджу з ним ознайомитись насправді. Він рефлексує на тему 9.11, він рефлексує на питання того, що прослуховування держави, чи наскільки може держава контролювати особистий простір. По суті, там зав'язується на тому, що супергерої мають бути зареєстровані і до цих ну, воювати злом без масок. І, власне, той, хто це все втілює, ці цінності, це, власне, залізна людина. Це Роберт Дауні молодший
1: Загалом, в принципі, вибір Роберта Дауні молодшого на роль залізної людини, вона теж, як би, як сказати, наче як би, відродження, по суті, Роберта Дауні молодшого. І це дуже якийсь був такий прикольний е, вибір. Е, мені би дуже хотілося, щоб ті люди, що його обирали на цю роль, оце ми так, типу, продумували цю історію, що він, по суті, би, страждав від там, залежностей і проблему його кар'єрі, що спричинили ці залежності. І ось тут як би, кастинг на «Залізну людину», і його обирають, і він, ну, якби частково якби, перегукується з Тоні Старком, як людина, що розчарувалась, по суті, в нашому уявленні, вона відразу антагоніст. Бо Тоні Старк, він хто? Він продавець зброї. Ну, для американців це, можливо, продавець технологій, для нас це продавець зброї. І це
0: фільм з Дікосом Кетчжом згадується.
1: І це настільки був, мені здається, дійсно крутий меч, що Роберт Давні молодший, якби він вніс частинку в Тоні Старка від себе, тому що він, якби, по суті, в якийсь момент вирішив, що досить, і можна якби щось і поробити, наче як на загальне благо.
0: Так, власне, це такий образ філантропа, мільярдера так. і просто хорошого хлопця, який знову нас відносить до цих достатньо шаблонних образів блокбастера, тому що в блокбастері він і не може бути не шаблонний. Але інша ще важлива складова, власне, ти про це згадувала в контексті зоряних воїнів. Що весь цей всесвіт Марвел, а за ним і всесвіт DC підтягується з товаришем Снайдером. Власне, це все про мерч. Так. Це, власне, все про мерч, про якісь величезні кількість маркетингу, який виходить за межі кіно. Все, фактично, є там, з Марвел. І це ще й не просто. Якщо блокбастери – це, власне, були фільми, які там заповнювали кінотеатр, то вони створюють цілі кіно-всесвіти, які захоплюють і телебачення, тому що Марвел починає знімати серіали.
1: «Зоряні війни» тобі
0: не кіно-всесвіт. «Зоряні війни» – коли починають знімати серіали?
1: <тур> <тур> ну, це, це, що... Коли їх придбало
0: Марвел, <тур> так? Дійсно, <тур> ну, не з'їдайте Disney. мене, я розумію, про що кажу. Е, власне, коли вони ж знову ж таки починають лише тоді виходити в телепростір. Е, і, власне, оця епоха блокбастерного кіно, чітко зв'язано з супергероївським кіною, тому що, ну, якщо так згадувати там 2000-ні роки, там з 2008-го і там 2010-ті роки, там жанри бойовика майже і не було. Тобто класичного якогось такого а сильного. А Дайхард? Ну, окей, Дайхард. І які були Дайхарди в 2000-х роках його перегляди? Без поняття. Повір, це було провальне кіно. Там, ну, це насправді, воно не було таке там популярне. І більшість масового мінстримного кіно було зайнято, масової аудиторії було зайнято супергеройським кіно. Ось цей період, він, так, він достатньо цікавий, тому що він знову ж таки нам показує, що блокбастер може працювати в узкому жанрі, що блокбастер напряму пов'язаний з мерчами. І він показує новий ще етап того, що блокбастер може охоплювати не лише кіно, і виходити дуже-дуже далеко за рамки того, що можна показати лише на екрані.
1: У той же час блокбастер працює з тими ж уже згаданими темами насильства, якщо там, наприклад, згадати Бетмена Крістофера Нолана, і згадати, в принципі, теми справедливості і теми загалом супергероя існування як такого. Ту ж саму лігу справедливості, якщо додати. Супергерої, вони по суті, свої діють нелегально. Вони вершителі добра, і нам хочеться, щоб вони діяли на наше благо. Але хто їх захищає? Ну, що нас захищає від того, що вони можуть там передумати? Як ми, наприклад, як точніше, не ми, наприклад, а як про це почав думати ще Алан Мур,
0: написавши «Вартових». В артових". 80-х ще роках. Так, але, власне, отакраз рефлексії про це ми не споглядаємо в блокбастерному кіно. А Бьордман? Бьордман – це не блокбастерне кіно.
1: Бьордман – не блокбастерне кіно, але це рефлексія, типу, трошки і на супергероїку.
0: Однозначно, я маю на увазі, що, власне, от ці фільми там Марвел, ці фільми Снайдера, які стосуються великих всесвітів, так. вони, власне, взагалі не рефлексують на ці питання. Тобто, рефлексії щодо ролі супергероїв, вони, звісно, існували завжди. Тобто, там Навідуала набура, власне. Чому Стенлі Ліс став таким геніальним коміксистом? Бо він перший, хто сказав, що супергерої ходять пісяти. Власне, до 60-х років вони цього не робили. До 60-х років уявити собі, що, там, не знаю, супергероєм може бути прещавий підліток, який не може покликати дівчину на танці, це ніхто не міг уявити. А тут раптом, Хопс він спайдермен. Так. Тому? Через це
1: мені подобається Бетмен, бо він, типу, як... Багатий селфмейт, а не там просто народився на криптоні.
0: Розповідати про Бетмела я можу кілька подкастів. Там я, взагалі, я, значить... Я, я з, з Бетвелом живу з 99-го року.
1: Я до того, що, в принципі... Гарно там... звучало. В принципі, що їхнє протистояння Бетмена і Супермена, воно побудовані на протистоянні типу The Smart One і The, the Strong One.
0: Так, і власне, блокбастерне кіно, воно якраз не розмірковує процес. Зате блокбастерне кіно дуже добре вписується в канву консервативних цінностей. Тому що, якщо ми подивимося на всіх цих персонажів, то, всі, то все це кіно про дружбу, про перемогу добра над злом, про важливість сім'ї, про якісь такі цінності. Попри те, що воно ніби як і стало викликом на 11. але воно не стало фільмами, які розмірковують про це 9.11, яке не має це якось критично смисла. І саме тому, мені здається, зараз в нас відбувається якась там третя хвиля відродження нового Голівуду. Тобто і тут можна згадати в цьому контексті і Джокера Тода Філіпса, і можна згадати раптом повернувшися з нибуття Пола Шнайдера, того, який писав сценарій до таксиста, який повернувся холодним розрахунком з Оскоромайзиком. І можна згадати навіть Бетмена метарів в цьому контексті. Так власне, ми повертаємося до якоїсь оновленої ідеї авторського кіно, яке знову говорить про щось серйозне, про щось складне, про щось похмуре.
1: Тут я е, додам такий комент, що мені здається, е, що тут також грає роль дуже велику контекст. Чим далі ми йдемо, тим більше фільми, вони хочуть того чи ні – прив'язані до контексту, в якому вони знаходяться. Це дуже яскраво ілюструє, по суті, вихід Джокера. то що ті сенси, які Тодд Філіпс закладав у Джокері, як мінімум, він точно не пояснював це Хоакіну Феніксу. Що якби були ситуації, наприклад, що там Хоакіна Фенікса починали питати на конференціях про протести владі, про тероризм, про такі всі складні питання, які дуже актуальні були в час, коли вийшов Джокер. Він, не знав, що сказати, тікав з конференції, дзвонив своєму
0: агенту. Ну, тут, щоб варто знати два моменти, що писав по собі Фелікс, не супер такий балакучий чувак. Так, а, але ну, я до того... Але є ще ж момент, що Фенікс не читав жодного комікса про Бетмена, і він придумав цього Джокера. Тобто весь Джокер насправді це те, як Фенікс щитував цього персонажа в сучасному контексті. Там взагалі мало чого від коміксу.
1: так. І чисто, чисто, якби, сюжетна лінія лишилася, якби, як вона розвивається. Але я з тобою згодна, бо, і по суті, Джокер має що спільне із Джокером Хіта Леджера, який, якби, досить іконічний Джокер і відносно недалекий, ну, недалекий, отемпорально от, від Джокера Джокера.
0: Так, можна сказати і так, насправді. Хоча я не зовсім все згоден, тому що все-таки Джокер Хіта Леджера, він мені видається такий цар хаосу. Так. Він, він очолює цей хаос, і він кайфує від того, що йде не його очував.
1: Фенікс – якийсь лузер хаосу.
0: Він не лузер хаосу, він, скоріше, жертва хаосу. Він, якщо Фенікс...
1: так дратувала ця думка, що, типу, суспільство його змусило це ну, зробити. Власне... Я так не вважаю. У ну, людини є вибір.
0: У людини є, звісно, вибір. Але мені здається, що просто в ситуації з Хітом Леджером, це він стоїть за натовпом, який він жене. А в ситуації з Федіксом, мені здається, Федікс стоїть перед натовпом, який його жене. Тобто, це не, знач... це не означає, що він не хотів цього робити. Але це означає, що це ніби як пранк, який вийшов з-під контролю. Так. В якийсь момент просто герой Фенікса, ну, цей Джокер Фенікса, він уже просто не може зупинитись. Хоче він цього не хоче, це вже третя сторона. Він просто вже не може зупинити цей процес. Тоді, коли Джокер Ленджера, він якраз дуже чітко цим всім командував, скажімо так, процесом. Так. Принайді, мені так не
1: і Через це мені дуже подобається «Бетмен Метарівза, Рівза», в якому, по суті, нарешті з'являються проблеми в Бетмена в тому ключі, що нарешті тепер він не знає, що робити. Він не знає, як діяти. І якби він не був тим, ким він є, я думаю, що він би був би
0: один із послідовників Джокера. Так, власне, якщо ми вернемося до коміксних перших джерел, є прекрасний діалог між Бетменом і Джокером, в якому Бетмен говорить Джокеру, що ми з тобою люди схожої долі. Я сирота, і ти сирота. Я зазнав там страждання, ти зазнав страждання. Але чому я борюсь Зі злома, ти його очолюєш. І Джокер йому говорить одну ключову фразу, яка, в принципі, описує всього Джокера. Він говорить, що будь-яка людина в будь-який день може зійти з глузду. І в цьому mm-hmm. вся суть Джокера і його протистояння з Бетменом. Бетмен – це людина, яка не зійшла з глузду. Це людина, яку ніби як розривають його, там якісь це демони. Це людини,
1: який треба психотерапевти.
0: Однозначно, так, це людина, яку розривають її демони, але вона не зійшла з глузду. А Джокер це людина, яка вже зійшла з глузду, яка вже перейшла цю безакцентуацію. Який треба психіатр. Так, от це, до речі, хороший розподіл на те, що Бетмен це людина, який потребує психотерапевта, а Джокер це людина, який потребує психіатр. До речі, на образі джокера, як такого героя нового-нового-нового Голлівуду, можна сказати, що ми входимо в пору нового авторського кіно, і за цим буде цікаво споглядати. А наш подкаст, мабуть, буде завершуватися, і ми хотіли вам розказати про історію Голлівуду, історію фабрики «Мрій», історію американського кіно, тому що американське кіно неможливе без Голлівуду.
1: Що тут сказати? Ми багато поговорили. Завжди залишається, що ще сказати. Я думаю, що найкраще прослідкувати... Цей процес розвитку нового авторського кіно, нового-нового Голлівуду ми можемо саме через перегляд фільмів. І ми робимо це з Ігорем і в кіноклубі Google Media, який може бути доступним, якщо ви станете нашим патроном. Тому, якщо вам цікаво дивитись кіно і його обговорювати, то ми будемо дуже раді вас бачити.
0: Як бачите, ми можемо довго говорити про кіно тому обговорення на кіноклубах триває дуже довго.
1: Так, обмеження немає. Ви ще не бачили нас селекціях. лекціях. Там ми теж дуже довго розмовляємо.
0: Лекції теж можна послухати, якщо станете нашими патронами.
1: Підписуйтесь на патреоного Гольмедіа. Там є дуже багато цікавого про кіно. Там ви завжди можете поставити нам свої більш складні питання. Я думаю, що буде цікаво. З вами були Ігор Кроб і Ліза Олексійок. І ми будемо далі говорити про кіно, як воно є.